0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 325. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich durfte auf der Interzoo, die vor zwei Wochen stattfand, den Oliver Knott live auf der der interviewen und das Ganze haben wir natürlich auch aufgezeichnet. Ja, Oliver, ähm... Für mich, also über mich einmal ganz kurz, ich bin der Lukas Müller ähm, und äh, ja, ich habe die Ehre, heute mit dir, Olli, ein Interview zu führen. Ähm, magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, äh, wo wir
1: gerade sind ähm, und was du hier gerade gemacht hast? Ja, Lukas, erstmal danke für die Interviewanfrage. Äh, ja, wir sind hier jetzt auf der Interzoo 2022, nach ähm, vier Jahren mal wieder reell, zum Glück. Und äh, ich bin hier auf dem Stand vom Organisator WZF, CZF und äh, ich glaube, jetzt das fünfte Mal hintereinander habe ich eine Live-Show gemacht heute. Zwei Aquam also am Dienstag eine und am Donnerstag. Und äh, ja, das ist also auch eine Verbrau also keine Verbrauchermesse, das ist eine reine Fachmesse, wo die ganzen Hersteller ihre Neuheiten präsentieren. Jo, und eigentlich ist es, war es immer die weltgrößte Zoo-Fachmesse, ist es wahrscheinlich immer noch glaube ich. Wie ist das jetzt wieder für dich, nach so
0: vielen Jahren viele Menschen zu treffen, jetzt hier wieder live zu sein und Leuten was zu zeigen?
1: Äh, ehrlich gesagt schon ein bisschen ungewohnt. Klar, es ging halt jetzt alles online und ähm, ja, man gewöhnt sich irgendwie an alles, aber ist natürlich auch mal gut, dass es wieder losgeht. Aber man muss einfach vielleicht kleinere Schritte machen. Man kann nicht erwarten, dass alles ist wie vor vier Jahren oder wie vor zwei Jahren. Da muss man halt einfach langsam wieder dran arbeiten, glaube
0: ich. Heute wollen wir ja nochmal über deine Aquascapes, die jetzt hier links und rechts neben uns stehen, ein bisschen reden. Wie bist du vorgegangen? Hattest du selber die Ideen oder hast du, ja, sag ich mal, wo hast du die Layouts jetzt dir hergeholt? Ist das jetzt einfach entstanden schon vorweg oder war das ganz spontan?
1: Ja, ehrlich gesagt ist es doch relativ spontan entstanden, weil ich habe immer so selber den Anspruch, wenn ich schon hier bin, muss ich irgendwas Besonderes machen. Vor vier Jahren waren es Strömungsbecken mich da jetzt hinzustellen und ein normales Aquarium zu scapen, das war mir dann doch irgendwie zu flach. Ich scheitere natürlich dann manchmal oft an meinem eigenen Anspruch, das heißt, der Aufwand war dann doch doch etwas größer als der Gedanke. Aber vielleicht ist es ja was geworden, ich weiß es nicht. Ich tue meine Arbeit meistens nicht selber beurteilen, das lasse ich, überlasse ich anderen, aber mal war es anderes. Also ich kann es ja mal
0: beurteilen, also ich finde die sehr, sehr gelungen. Aber magst du mal erzählen, was ähm, für, für die Zuhörer zu Hause am Ende, wenn sie hinterher anhören, oben sind ganz viele Pflanzen. Was hat es damit auf Aufsicht? Die sind ja gar
1: nicht im Wasser. Ja, also im Prinzip war die Idee, einen, einen vertikalen Garten im Haus oder im, im zu Hause mit dem Aquarium zu kombinieren. Das heißt, ich habe ein, ein offenes Aquarium und eine Rückwand, wo ich äh, Schalen drin habe, die bewässert sind, wo äh, hinter dem Aquarium stehen. Da ich hier auf der Messe keine Rückwand habe, habe ich praktisch eine Rückwand ans Aquarium geschraubt und dann halt praktisch diese, diese Hydroponik-Schalen installiert. Das ist so die Idee. Ja.
0: Wie funktioniert das mit der Bewässerung der Pflanzen?
1: Also in dem System sind ähm, so äh, kleine Pumpen dabei, so äh, Innenfilter, die pumpen mit einem kleinen Luftschlauch eigentlich äh, das Wasser hoch und da läuft vielleicht, ich schätze mal, so geschätzt, so zehn Liter in der Stunde oder sowas durch. Also es tröpfelt so ein bisschen durch. Und das geht eigentlich, das sind immer drei Schalen und dann geht es in die nächste Schale unten, wieder drei Stück, also, eine drei, also da passen drei Töpfe rein und das ist eigentlich wie so ein kleiner Kreislauf. Und wichtig ist nur, dass die Schalen unten am Aquarium ansetzen, dass die da wieder runterlaufen können. Also im Prinzip ist es wie so ein kleiner, kleines Filtersystem oben. Okay, und ähm, was hast du jetzt hier bei den beiden
0: Bodengründen? Man kennt das eigentlich aus der Aquascaping-Szene, man nutzt oft soil -Bodengrund. Was hast du jetzt hier
1: benutzt? Ja, in dem Fall habe ich äh, braunen und schwarzen Kies genommen, weil ich schon Wasser reingem... Also normalerweise gehe ich ja vor, leeres Aquarium, ähm, Soil oder sowas, Aqu also Escape reinmachen, dann äh, pflanzen, dann das Wasser, aber weil hier natürlich auch diese Rückwand irgendwo schon drin oder weil ich zeigen wollte, wie das funktioniert mit dieser Pflanzenrückwand, habe ich Wasser schon drin gehabt. Das ist sehr ungewöhnlich, auch für mich. Und äh, wenn ich da jetzt rein reingemacht hätte, hätte dann ich das Aufwühlen wahrscheinlich die, ähm, wäre das nicht so klar gewesen. Deswegen habe ich diesmal Kies genommen. Ich würde selber jetzt, wenn, wenn, ich, das, wenn ich solche Pflanzen nehme, doch versuchen, Zoll zu nehmen, weil der halt nährstoffreich ist und das Wasser ein bisschen äh, weicher macht und dadurch die Pflanzen besser wachsen. Also würde ich jetzt empfehlen.
0: Heißt das, es ist einfach besser, ähm, wenn schon Wasser drin ist, wirklich einen anderen Bodengrund, statt Säul zu nehmen, weil die Pflanzen den, sich dementsprechend besser dran festhalten können?
1: Ja, also es, es geht auch mit Säul. Man muss ja sehr äh, bedacht, vorgehen. Natürlich äh, hat der, hat der Kies eine andere Dichte. Es ist einfacher, es geht auch mit Säul, ähm, aber mit Kies ist einfach einfacher. es einfacher, ist einfacher. Sozusagen. Deine
0: Pflanzenwahl in den Aquarien, waren die auch
1: relativ spontan oder auch schon vorweg äh, durchdacht? Also das Linke, wenn man jetzt davor stehen würde, die waren eigentlich relativ einfach zu wählen. Da ist halt so übliche Zimmerpflanzenfahne, Fahne, ähm, EV2, da habe ich jetzt nicht mehr, Bromeen, also alles, was man so zu Hause sich hinstellen kann und überall zu Kauf gibt, das war eigentlich schon immer in meinem Kopf, weil das ist so ein bisschen tropischer Garten, so ein hängender Garten mit allen möglichen tropischen Pflanzen, das sind ja eigentlich alles Tropenpflanzen, die Zimmerpflanzen. Und äh, die rechte Sache ist dann eher spontan entschieden worden, weil äh, da ist dann wieder mein, meine Kreativität dran schuld, weil ich sage, ich will zwei gleiche Sachen machen und äh, da habe ich dann halt andere Sachen genommen, sprichwörtlich. Äh,
0: auf der linken Seite haben wir keine Beleuchtung bei den oberen Pflanzen und auf der rechten Seite schon. Was hat es damit
1: auf sich? Das ist eher Zufall. Also die, das linke Aquarium ist ein Komplettsystem, äh, 90 cm, 45 hoch, 60 tief. Da ist die Lampe dabei. Und ähm, also da ist ja eigentlich keine Pflanzenrückwand dabei, deswegen die war da dabei, die habe ich noch draufgesetzt, dass man das besser sehen kann und äh, da wollte ich dann nicht zu viel Technik draufhauen und äh, rein theoretisch, wenn du das in einem normalen Wohnraum hast, wachsen die Pflanzen eigentlich auch ohne, also wenn du eine normale Zimmerpflanze bei dir zu Hause stehen hast, dann hast du ja keine Lampe drüber und die wächst eigentlich auch ohne und deswegen ist es in dem Fall mit der Originalbeleuchtung vom Aquarium, und rechts ist es ein, sind das die hydroponik systemlampen die bei diesem System dabei sind. Da wiederum reicht es eigentlich auch aus, die zu nehmen, anstatt die Originallampe, weil die Pflanzen, die ich da gewählt habe, eigentlich äh, mit dem Licht zurechtkommen. Also ist einfach nur mal zwei verschiedene Kombimöglichkeiten. Äh, Nochmal zurück zu den Scapes und das Innere, das Hardscape. Ähm,
0: magst du einmal kurz erklären, was wirklich das Hardscape ist und welches Hardscape du verwendet hast?
1: Also links habe ich äh, schwarze Lava genommen und äh, Flusswurzeln. Die Flusswurzeln haben natürlich den Vorteil, dass sie äh, zum Großteil nicht schwimmen. Die lassen sich ja da auch unter Wasser gut anwenden. Eine habe ich beschweren müssen. Schwarze Lava hat natürlich den Vorteil oder Lava an sich, dass sie wasserneutral ist und äh, biologisch auch ziemlich aktiv Ja, zu pflanzen, sagen wir mal da habe ich ein paar Unterwasserpflanzen genommen, Kabomba so äh, und ähm, sonst einfach auch nicht zu so komplizierte. Das ist jetzt natürlich immer ein bisschen schwierig, sich da zu konzentrieren, dass man so ein ideales Hardscape, also, weil das ist ja jetzt äh, 50% Aquascape, 50% ähm, vertikaler Garten. Da ist auch für mich mal neu, wo konzentriert man sich. Was ich da auch gemacht habe, war versucht, ähm, von den Flusswurzeln ein paar mit oben reinzustecken, da, da, also die Möglichkeiten der Dekoration sind natürlich da unbegrenzt. Also man kann jetzt wie gesagt die Flusswurzeln, die man unten benutzt hat, oben auch irgendwie mit, noch mit reinstecken, dass es ein Bild gibt, sozusagen. Ja. Und beim Rechten, was hast du dafür Hardscape benutzt? Also rechts normal Minilandschaft und äh, rote Moorwurzeln. Die ist natürlich sehr heimtückisch, wenn die nicht gewässert ist. Da habe ich dann eine mal, ähm, um zu zeigen, dass es auch geht, dass man in einem bestehendes Aquarium eine Flusswurzel äh, eine eine rote Moorwurzel nehmen kann, ein schwerer Stein drauf und dann, dann passt es. Uh, ja.
0: und, und der schwere Stein gehört jetzt zum Layout oder kommt er später wieder weg?
1: Ja, den, den habe ich so eingebaut, dass, er, dass man drin lassen könnte, kann. Also das passt schon. Ja.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, die Aquarien wären leer, die jetzt gescaped, hast du da Tipps, wie man das am besten befüllen kann? Also wenn sie leer waren noch. Genau. Also wenn du sie gerade gescaped hast, aber noch ja. kein Wasser drin war. Ja.
1: Ja klar, dann geht's, kommt es natürlich auf die Geschwindigkeit an. Also, wenn man, das ist ja auch immer hier so bei der Messe ein bisschen schwierig, dass wenn man nicht die Zeit hat, dann versucht man da so schnell wie möglich das Wasser reinzumachen. Das ist immer so, man, was weiß ich, man hat zwei, drei Stunden sein Aquarium eingerichtet, sich Mühe gegeben, also ich überspitze es jetzt mal, und dann will man zehn Minuten das Wasser drin haben, das würde ich echt äh, mal vergessen. Entweder nimmt man einen langen Schlauch und... Tut ihn ganz leicht aufdrehen oder man nimmt größere Eimer, tut einen kleinen Schlauch rein, tut das Wasser raus, reinlaufen lassen. Einfach, dass das Wasser langsam von unten nach oben aufsteigen kann. Man kann es auch noch ein bisschen äh, mit, Papier, mit so Küchenpapier covern. Man kann auch noch die äh, Folie drüber machen, dass es nicht austrocknet. Ich würde mal beim Einrichten, also beim Wasserbefüllen schon Zeit lassen. Manchmal kann man es auch mit der Gießkanne machen, aber hier haben wir äh, schon mindestens 200 Liter drin. Es dauert halt dann ein bisschen... Ist das jetzt mit Absicht, dass die Aquarien nicht bis so oben hin vollgefüllt sind? Äh, ja, absichtlich, unabsichtlich, weil man dann sieht, dass die, die Rückwand, da tropfelt es ja runter an der an den, an den Rückwände, dass das System läuft. Ne? Also man kann da natürlich mehr Wasser reinmachen, aber ich wollte einfach so zeigen, dass da hinten, hinter der Rückwand, von der, von der bepflanzten Rückwand, das Wasser runterläuft. Also deswegen habe ich das so ein bisschen plakativ gemacht.
0: Wie sieht denn jetzt eigentlich die weitere Pflege aus für so ein Aquascape? Ich bin jetzt das Wasser drin, die Pflanzen sind drin. Ähm, was ist jetzt der nächste Schritt, den, den man machen müsste?
1: Es äh, kommt jetzt immer darauf an. Natürlich äh, würde ich bei beiden Pflanzensorten sorten. Es ist jetzt egal, ob sie es nötig haben oder nicht. Äh, CO2 auf jeden Fall noch installieren. Was bei beiden noch nicht dabei ist, ist der Filter, weil das jetzt im Moment noch über das obere System läuft. Äh, Filter wahrscheinlich installieren, wenn man halt auch mehr Fische drin halten will. Und dann hast du, dadurch, dass doch relativ viele Wurzeln drin sind, wird, wird man nicht davon, da musst du halt wirklich wahrscheinlich jede Woche mal so 20, 30 Prozent Wasser wechseln. Und äh, die Wurzeln geben halt dann doch schon noch ein bisschen Farbstoffe ab, beziehungsweise Gerbstoffe und äh, fangen vielleicht auch ein bisschen an zu schimmeln oder sowas. Also die nächsten zwei, drei Wochen Wasser wechseln, eigentlich ist eigentlich das Wichtigste und gucken, dass äh, das System läuft.
0: Äh, wann... Bist du der Meinung, sollte man die CO2-Anlage installieren, direkt nach dem Einrichten oder sollte man das
1: erst später tun? Ja, also wenn ich Säulen nehme, muss man da ein bisschen aufpassen. Ne, der macht ja das Wasser schon relativ, der zieht ja schon mal den pH-Wert runter. Da würde ich immer ein bisschen gucken. Man kann trotzdem immer ein bisschen schon reingeben, aber bei so Pflanzen, Aquarium ohne Säulen, mit Kies, kann man eigentlich schon vom Anfang an starten, aber halt mit einer geringen Anzahl an Blasen, aber halt, dass schon was im System ist. Pflanzen, Wasserpflanzen, es kommt ja darauf an, das sind ja nicht nur Wasserpflanzen sondern die meisten sind ja äh, über, Wasser, äh, über Wasser gezogen. Die brauchen ja sowieso umweichen, Weichen mit dem Umstellen, aber CO2 an sich ist ja eher meistens äh, unterversorgt. Und, also viele haben ja keins. Wie sieht es aus mit Flüssigdünger? Ähm, arbeitest du damit? Ist das notwendig? Ja, also, äh, der, der, also wenn man jetzt zum Beispiel wenig Fische drin hat, wenig füttert, wenig äh, Nährstoffe reinkommen, ist der Unterschied schon extrem groß und je nachdem, was man für Wasser hat auch. Ich, also mit, mit Mikron-, Makronährstoffen, mit Eisen oder Nitratphosphat in kleinen Mengen arbeite ich eigentlich praktisch immer irgendwie. also Je nachdem, wenn es nur so ein ganz schwach beleuchtetes Aquarium ist, ist es nicht immer nötig, aber der Unterschied mit oder ohne Dünger ist meistens doch sehr groß, weil die Pflanzen einfach doch eine ganz andere Farbe bekommen und einen anderen Wachstum haben. Also das ist nicht zu unterschätzen.
0: Welche Fische kann ich denn jetzt hier in diese Aquarien reinsetzen, ist es denen egal mit dem Layout oder
1: hast du da immer bestimmte Vorlieben, äh, was du dazu einsetzen würdest? Ja gut, es ist natürlich jetzt prädestiniert alles, was ich gut verstecken kann. Ne? Ähm, da kannst du alles, kleine Salmler, kleine Barben, Garnelen von mir aus, wenn, du, äh, wenn man das nicht so hoch auch füllt, ist es auch äh, nicht so gefährlich, dass irgendwas raushüpft. Also da ist man sehr flexibel, wie gesagt, weil es dadurch, dass es 60 cm Tiefe hat, doch Ziemlich viel Volumen hat. Also, das ist, da kann man einiges Zwergbundbarsche, ja, da ist eigentlich einfach sehr viel möglich. Zurück zu den Pflanzen, muss man da einen Rückschnitt machen im Laufe der Zeit? Ja, also links ist ein bisschen, da sind ein paar drin, die ein bisschen schneller wachsen. Äh, Gerade die Kabomba, äh, die, äh, ja, aber nicht so extrem. Also, die ersten drei, vier Wochen wird da nicht viel passieren. Hey, also links ist eine Lampe drüber, auf gut Deutsch, und rechts ist eigentlich nur indirektes. Also ich schätze, mal mit dem rechten Aquam hat man nicht viel Arbeit. Also was die Pflanzen unter Wasser anbetrifft zumindest. Ja. Super, vielen Dank. Alles klar. Dankeschön.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik Podcast Episode 325. Ich hoffe, du konntest alle Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mitbildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 325. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.